1: Gracias a ti, Osvaldo. Empezamos con las preguntas.
0: Ok. Perdón sí, que le
1: No, no te preocupes. Bien, primera pregunta de Mario desde México. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo recomiendas meditar al día?
0: Ok. Mario, gracias. Saludos a México. Si Dios quiere, estaré ahí nuevamente en el mes de octubre, ¿eh? en Monterrey. Estuve recientemente en San Luis de Potosí y me encantó. Mira, eh, yo recomiendo dos veces al día. La mejor es antes de que salga el sol y después que se oculte el sol o antes de dormir. Es muy efectivo. Si lograras hacerlo 15 días sin interrupciones, vas a notar un cambio fenomenal vas a comenzar a tener lo que mucha gente quiere, que se llama la mente en blanco. La gente anhela tener la mente en blanco, pues es muy fácil. Simplemente es comenzar, como te digo, con una estrategia sencilla de un plan de cambio de percepción de vida. Y con dos veces al día lo vas a alcanzar. Tal vez no tan rápido, tener siempre la mente en blanco, pero sí vas a comenzar. Te acordarás de mis palabras en 15 días vas a notar un cambio radical. Espero que esto eh, responda a tu pregunta.
1: Raúl desde España pregunta, ¿qué papel juega la respiración en la meditación?
0: Oh, importantísimo, y se me pasó. Demasiadas ideas. Ok, la respiración, preferiblemente abdominal, ¿Okay? Es la que te va a ayudar a mantener un ritmo dentro de ese alcance de paz, dentro de ese alcance de control de tu mente. Perdonen de verdad que no hablé de la respiración. La respiración es una herramienta sumamente útil para reducir presión alta, para alcanzar en el proceso de meditación, sobre todo. Eh, puedo poner el ejemplo de un mantra. Y lo voy a compartir con ustedes, que aprendí del monje Juan Sarmiento, que es Babanam, que Walam. Estas son las dos frases que me enseñó Juanito. Es un de cariño, pero bueno, su nombre es Juanito Sarmiento. Cuando uno inspira, dice Babanam, te estás llenando de energía de Dios. Cuando exhalas, que Walam. Y el ejercicio era simplemente babanam. Por supuesto, siempre lo hago con los ojos cerrados porque la conexión es inmediata. Exhalamos kewalam. E internamente repetimos soy uno con Dios. La respiración nos armoniza. La respiración, y esto lo hago mucho en karate, ¿no? Hay un movimiento, cualquier movimiento de defensa de karate siempre exhalamos ¿por qué? porque cuando respiramos toda la energía del cuerpo se va a los pulmones por lo cual si tomo aire cuando hago una defensa no voy a tener fuerza para defender entonces la respiración juega un papel sumamente importante, de verdad que le pido que me disculpen que se me pasó entre tantas ideas pero es, es mágica, la respiración es mágica. De hecho, aprendí con un monje, eh, cuando hay dolor de cabeza, uno bloquea uno de los orificios nasales y respira profundamente por el que está abierto y exhala por la boca. Se hace cinco veces con cada lado. Para calmar nervios, para calmar agotamiento físico, lo usamos mucho cuando estamos entrenando, y para calmar dolor de cabeza sin pastillas. Eso hace que nuestro cuerpo produzca óxido nítrico y enseguida nuestras venas hacen así. Se baja la presión y estás de maravilla. Pero siempre recomendando respiración abdominal. Muchas veces por el ritmo de vida no sabemos respirar. La gente respira aquí. Los pulmones son como unas bolsitas. Si usted respira arriba, pulmón solo va a ser así. Simplemente cuando usted respira abajo, Abre, trabaja desde el diafragma, exhala completo. Entra más oxígeno. Desde el punto de vista médico, el oxígeno regenera tejidos. Cuando somos jóvenes y son niños, crecen más sanos. Y a su vez, el oxígeno es uno de los grandes enemigos de los desórdenes celulares llamados cáncer por lo cual la respiración juega un papel sumamente importante. Gracias por tu pregunta desde España.
1: Eh, Mari Carmen desde Madrid, España pregunta, ¿qué hacer para conseguir meditar regularmente?
0: Bueno, para conseguirlo yo recomendaría personalmente... Eh, unos 20 minutos son suficientes. Tienes que hacer un cambio en tu rutina de vida. O levantarte un poco más temprano, o rodar el horario de manera que puedas tomarte esos 20 minutos para ti que van a significar tanto. Esos 20 minutitos son divinos. Es, es un enjuague del alma. Es, es algo sumamente reconfortante solo debes tratar de organizarte. Nos cuesta, los humanos nos cuesta, lo sabemos. Ya no ha comenzado el día, no, te, no te, te estás lavando los dientes y no estamos pensando en la sensación de lavar los dientes. Estamos pensando en todo lo que nos queda por hacer. No. Se está lavando los dientes, disfrute su lavada de dientes. La mayoría de las veces nos lavamos las manos y somos incapaces de sentir el agua y el jabón que nos recorre cuando nos lavamos las manos. Pensamos en los compromisos, en las deudas, en las obligaciones y no nos damos ese tiempo para nosotros. Es simplemente organizar el tiempo, tomarse el momento. Ya cuando lo hagas parte de ti, ya te darás cuenta que con simplemente cerrar ojos ya estás alcanzando esa paz, ya estás alcanzando esa armonía. Espero, comunicarme que esto responda a tu pregunta.
1: Tomás, desde Colombia, pregunta, ¿debemos a, adoptar una postura física especial para meditar?
0: Quizás para los principiantes es lo más recomendable, porque deben eh, experimentar esa parte de buscar una estabilidad, buscar una alineación de energía. Podríamos decir que sus chakras se alineen, sus centros de energía se alineen para poder comenzar a descubrir las sensaciones de la meditación. Muchas veces la gente piensa que tiene que ser flor de loto, que es lo más tradicional o es lo que nos han hecho entender. No propiamente. Puede ser acostado o puede ser una posición donde su espalda me gusta que se mantenga recta. Por supuesto, la flor de loto es um, cómoda para quien la puede hacer, porque no todo el mundo alcanza a cubrir, perdón, a cruzar los pies para quedar en una posición de loto perfectamente. Pero sí es importante que su espalda esté recta, que su espalda esté en una posición donde sus centros se alineen. Gracias, Tomás.
1: Estela desde Chile pregunta, eh, díganos algún ejercicio de concentración para meditar mejor.
0: ¿Algún ejercicio de meditación para concentrarnos mejor? Bueno, hay, hay varios, pero hay uno bien sencillo que mucha gente no lo toma en cuenta, pero tiene su efecto. Un vasito con agua. Un vaso transparente, cristalino, así como este, aunque este no es transparente. O sea, quiero decir no es transparente, que no tiene estas rayitas y estos dibujos. Eh, pero un vasito así, llénelo a la mitad de agua. Y simplemente trate de concentrar su energía en el agua. Su mente debe estar en el agua gradualmente, eso no lo va a conseguir el primer día, muchas veces tiene que hacerlo de ser posible a una misma hora si usted dice bueno yo llego del trabajo a las 8 de la noche las 20 horas para ustedes haga sus quehaceres 8.45 8.47 oh, y hágalo a la misma hora, usted verá cómo comienza a sentir esa conexión, porque en el fondo somos agua por eso recomiendo el agua. 85% de nuestro cuerpo es agua. 75% del planeta es agua. Hay un, hay un estudio muy lindo del maestro Emoto japonés, donde pueden observar, y está en internet, acerca de los efectos de nuestras palabras o de nuestras oraciones en el agua. Cómo se descompone la molécula. Y se nos olvida que nosotros somos agua. Los invito a que busquen ese, esos videos y ese reportaje. Pues esa información acerca de este estudio que realizó el maestro Masaru Emoto, acerca de la conexión nuestra con el agua. Espero que eso responda a tu pregunta.
1: Ángela desde Tenerife pregunta, ¿la meditación puede transformar físicamente nuestra mente?
0: Transformar físicamente... Mmm, no, no sé si físicamente, ya que físicamente lo relaciono más con como cuerpo humano, pero sí te puedo decir que vas a evolucionar tu mente, que tu mente va a abrir, si esa es más o menos la, la pregunta que estás buscando, la respuesta que, que, que estás pensando. Sí, la meditación te da la capacidad de lo que muchas personas buscan, abrir el famoso tercer ojo. Yo en estos días hice un ejercicio con los niños aquí. Les puse unas piecitas de colores que las vieran. Después les vendamos los ojos y con los padres para que tomaran una al azar. Y el 90% de los niños con los ojos vendados simplemente le pedía que tomaran la pieza y la pusieran aquí, el niño. Lograron descubrir el color exacto de cada una de las piezas. Por supuesto, yo lo hice conversando con sus padres para que ellos comprendan los beneficios, las ventajas del enfoque, de la capacidad de concentración que realiza el karate en sus hijos. Pero sí, los niños normalmente en karate, para hacer un cortito ahí, cuando entramos al tatami, que es donde se imparten las clases, eh, hacemos un pequeño momento de meditación y al final de la clase también la teoría es que cuando entramos en japonés se llama misu no kokoro por cierto en mi blog está un capítulo que es misu no kokoro donde lo explico cuando entramos a hacer la clase nuestra mente, nuestro espíritu debe estar limpio como el agua transparente, puro para poder recibir la información y después cuando salimos es como una retrospectiva de lo que hicimos en clase para que sea parte de nosotros. Entonces, si lo quiere ver desde ese punto de vista de evolución de mente, si ese es el, el sentido de la pregunta, sí, no lo dudes. Vas a tener una evolución, una forma de pensar diferente. Vas a desarrollar una percepción que quizás está dormida. Y gracias por tu pregunta.
1: Soraima desde Argentina pregunta, ¿qué debemos hacer en la meditación para tranquilizar los pensamientos de todo tipo que nos llegan?
0: Eso toma tiempo, pero sí se logra hacer. Eso es. O una de las herramientas que más te ayuda es comenzar a sentir tu respiración. Comenzar a enfocarte en sentir cómo entra el aire a tu cuerpo y exhalarlo. Trata de que cuando te lleguen los pensamientos, concéntrate en la respiración. Por eso le pido disculpas de nuevo, que antes no la nombré de verdad. Pero la respiración, el ritmo, el ritmo de la respiración es la que nos ayuda a sacar esos pensamientos de la cabeza. Esa herramienta más sencilla que te puedo recomendar. Y como les dije antes, ese mantra, Babanam. Y cuando inspiras, Babanam, te llenas. Yo, cuando comencé a hacerlo, les parecerá un poco chistoso, yo sentía que esa frase, como escrita, Babanam, entraba por aquí. Que Walam, exhalas. Soy uno con Dios internamente. Y eso es como un borrador de la pizarra. Enseguida saca pensamientos de la mente.
1: Eh, Beis Blani desde Brasil pregunta, me gustaría que nos que nos indicaras alguna forma o o alguna forma o técnica para iniciar a los niños en la meditación.
0: Muy obrigado. Mira, para iniciar, un saludo a todos los brasileros, tengo amigos y los quiero muchísimo. Y gracias Beis Plani por la pregunta. Un beso de alma, como digo yo. Para iniciar a los niños en la meditación, en este caso, lo mejor es buscar si uno no tiene el conocimiento de meditar o, la, o el hábito de hacerlo, ¿ok? Eh, los niños son unas esponjas, como ya todos sabemos. Yo recomendaría ponerlos a realizar ejercicios, yo lo hago personalmente en el karate, con los ojos cerrados automáticamente ellos van a bajar su frecuencia cerebral y ellos van a empezar a conectarse con ellos mismos. Así que una de las formas más sencillas para los niños, si no estamos habituados, es, número uno, ubicar un audio de una meditación guiada para que ellos vayan aprendiendo a... Poner su mente en calma, la meditación guiada normalmente te dice que comiences a respirar, que comiences a relajarte y eso les ayuda. Yo he tenido casos de niños de 5 años con autorización de sus padres que los ponemos en meditación guiada, la que yo uso personalmente para los muchachos. Y es impresionante cuando un niño te dice, sensei, tengo la mente en blanco. Estoy en paz. Tengo un caso que lo voy a comentar rapidito. El año pasado fui a la ciudad de Naples e invité dos escuelas de karate a hacer karate en la playa en un atardecer. Pues llegaron, no sé, si eran 200 niños, o sea, 200 estudiantes entre niños y adultos, pero más que todo niños. Una playa pública. Y pues yo comencé con mi clase. A la final, bueno, hicimos un círculo, hicimos tremenda clase, bajo el sol... Eh, toda aquella energía impresionante y siempre me gusta cuando voy a un sitio nuevo cerrar con una meditación, de hecho este próximo sábado tengo que ir aquí a la ciudad de Ocala en Florida que está como cinco horas donde yo estoy y ya lo tengo planeado que yo voy a cerrar mi clase con una meditación, siempre lo hago entonces aunque había ruido externo yo que cargo el, el audio en mi teléfono, en el móvil con un, una, un parlante pequeñito, los hice a los que se interesaron, vamos a meditar. Bueno, perfecto, unos se quedaron, otros se fueron. Y el día miércoles de esa semana me escribe un padre, a mí que yo no conocía, y me dice, sensei, por ti, yo mire, usted no me conoce, pero mi hijo que tiene ocho años me dijo que por primera vez en nueve meses para ese momento, él sentía paz, no sentía, ay Dios, a veces se me olvidan las palabras en castellano, um, como soberbia, como rabia, como dolor, anger, le digo yo en inglés. Sin yo saberlo, ese niño y su padre y su madre se separaron en una situación de divorcio. No sé realmente qué sucedió con la señora. Normalmente yo no pregunto para no uh, remover heridas. Yo recibo la información que me dan las personas y yo humildemente le doy mi opinión en función a lo que ellos me traen. Pues resulta que el niño solo puede ver a su mamá una o dos horas máximo a la semana en una corte bajo supervisión de un oficial de la corte. No sé realmente qué, qué causa familiar sucedió o qué es lo que hizo su mamá para que el juez tomara una decisión tan fuerte. Pero ese niño consiguió paz. Ese niño se lo dijo a su padre, por lo cual el padre me escribió agradecido y tratando de buscar más. No me quedó otra opción, sino comprar el CD de meditación, enviárselo y le dije eso. Ponlo a trabajar como es niño, una vez al día primero. Pues hubo un cambio radical en su vida. El niñito hoy en día, eso ya va a ser un año, es un muchacho estable, contento, feliz. Entonces, esas son las cosas que no tienen precio. Eso es, es algo que, que me llena de satisfacción, que muchas veces cuando los niños acuden a mí y yo logro con una palabrita, con un detallito, cambiar una vida, es, es algo que, que sí, que me saca lágrimas, no lo voy a negar, porque es, es una sensación interna muy linda. Entonces, volviendo al tema, los niños, sin... Pónganlos con los ojos cerrados a hacer actividades que ellos puedan conectarse con ellos. Ejemplo, algo, algo pequeño que puedan armar, algo que tenga textura, eh, a reconocer frutas, a reconocer eh, objetos sencillos, pequeños. Eso va a comenzar a desarrollar en ellos el sentido del enfoque. Y como ellos automáticamente van a conectarse con esa energía universal, porque ellos tienen menos cargas que nosotros en la mente, ellos van a comenzar a desarrollar. No les extrañe que le den respuestas después de esos ejercicios que ustedes se van a quedar con la boca abierta, porque ellos son unos maestros. Ellos vienen a enseñarnos a nosotros y guiarlos de la mejor manera posible. Ellos son nuestro futuro. Ellos son todo en la vida, los hijos, los niños. Para mí, todos mis estudiantes, desde Francisco, que llegó aquí con dos años y medio, hasta Nicola, que está en Italia ahorita con 58, todos son como mis hijos. Todos mis estudiantes, para mí, son como unos hijos. Yo los cuido como tal. Entonces, los niños tienen los canales abiertos. Muchas veces yo fui parte de eso, y pienso que era desconocimiento. Yo fui un niño muy, eh, vamos a decir solitario, muy tímido, me decían en aquella época, y recuerdo que quizás en dos oportunidades antes de los seis años me llevaron a lo que a hacerme un encefalograma, si mal no me acuerdo cómo se llama, porque a ver si mi cerebro estaba bueno, porque yo era un poco, no voy a decir antisocial, pero no sentía muchas veces que pertenecía a muchas cosas que yo veía y por eso yo estaba solo, vamos a decir, en mi mundo a lo mejor pensaron que yo era autista en ese momento pero no, realmente no era autista sino que la percepción de las cosas eh, lo que yo veía que la gente le tenía interés para mí no tenía interés ninguno pero claro de cada de los 60, no podíamos esperar que, que el tratamiento fuera otro. Entonces, eh, a los niños hay que dejarlos que se expresen. Hay que dejarlos que ellos broten sus genialidades. No están locos. Ellos están más conectados con nuestra esencia universal que nosotros. Ellos están puros. El niño no conoce mezquindades que no sean adquiridas en el proceso. Si ustedes se dan cuenta, los niños sí tienden a ser egoístas por territorialidad, por uh, reacciones que no son naturales de ellos. El egoísmo, la mentira, el hacer daño, nosotros no nacemos con eso. ¿Por qué cuando damos amor o por qué cuando compartimos un abrazo nos sentimos tan bien? Eso sí somos nosotros, los humanos. Eso sí somos en alma, en esencia. Entonces, los niños, déjenlos libres. Estoy hablando en sentido bonito de la palabra, en el sentido de que cuando un niño se exprese, cuando un niño quiere pintar. Yo tengo un alumno que adoro, que se llama Nicolás. Terminando el curso escolar de este año, su mamá me manda una foto y me dice, esta es la clase de matemática de Nico. Él estaba en clase de matemática en tercero o cuarto grado, que en tercer grado va estar Nicolás hoy en día. Y él lo que estaba era dibujando, unas sonrisas unos muñecos felices y estaba escrito por supuesto en inglés I'm happy, soy feliz, soy libre esa era la clase de matemáticas de Nicolás por supuesto, supongo que desde el punto de vista racional, lógico dirán, este niño está loco este niño no debería estar haciendo esto que va ahí hay dos factores, número uno él es libre, es un alma pura, viva, llena Nicolás tiene unas respuestas extraordinarias de hecho, el hashtag de él es el mundo según Nicolás en Instagram y en Twitter. Eh, y por otro lado, el maestro de matemáticas, no lo estoy juzgando, pero esa es una muestra clara que no hay conexión entre el maestro y sus alumnos. Porque no le hace atractivo la, el aprendizaje de la matemática. Entonces, ¿Cómo ponemos a meditar los niños? Ojos cerrados. A, enséñenlos a que cultiven el hábito de tomarse un tiempo para ellos, para estar con ellos. Díganle que se acuesten. Si quieren no lo pongan en flor de loto o, o así con las piernas cruzadas. Que se acuesten, que cuenten, como que hagan sus historias, como que les permitan expresarse a ellos para que ustedes vean que se van a maravillar no les extrañe que se les hagan las lágrimas como me salen a mí muchas veces cuando uno de mis alumnos eh, suelta alguna de esas genialidades que uno se queda así como que, Dios, esto es un maestro. Aquí está la respuesta que estaba buscando. Pues Blani, espero que esto responda a tu pregunta o ayude en algo. Raúl
1: desde Barcelona, España. Pregunta, ¿qué tipo de contraindicaciones mentales tiene la meditación?
0: Contraindicaciones mentales, ninguna. No conozco a nadie que haya practicado la meditación de forma regular que haya tenido un uh, algo contrario, un efecto secundario nocivo. El efecto secundario, como dije anteriormente, no es más que vas a querer volver a hacerlo. Porque la estabilidad emocional, la paz, la calma, la armonía con que te impregnas, la vas a querer tener todo el día. No hay ninguna, ningún efecto contrario. Lo que puede a veces limitarnos para realizarla son nuestras creencias religiosas. Porque piensan muchas personas que chocan con, con esa parte de, de lo que nos han inculcado diferentes puntos de vista de las religiones, yo las religiones las respeto a todos, si la persona se siente mejor siendo religioso, perfecto, hágalo, si no le está haciendo daño a nadie, es simplemente su creencia, que es una forma diferente de conectarse con, con el creador, pero muchas veces las religiones nos hacen creer o nos han hecho Querer, entender que la meditación es peligrosa, que la meditación te puede llevar a la locura, que la meditación te puede hacer daño. No, no hay daño. No hay daño en la meditación porque es tu conexión con Dios y contigo mismo. Regresas a donde saliste, te llenas de amor, te llenas de felicidad, te llenas de alegría. Espero que eso responda a tu pregunta, Raúl.
1: Alejandro desde México pregunta, ¿puede hacer meditación cualquier persona a cualquier edad?
0: Sí, por supuesto. Nunca es tarde. Nunca es tarde para intentar, para probar actividades que nos llenen de energía, que nos llenen de luz, que nos llenen de amor, que nos llenen de paz. El mundo anhela paz. El mundo clama por paz hoy en día. Por ejemplo, yo se lo explico a mis alumnos y tuve el caso con Ignacio, de hecho lo relato en el libro. Eh, donde nací originalmente, bueno, donde nací en Venezuela, es un país que abandoné hace ya casi 20 años porque me iban a secuestrar mis hijos y los niños estaban pequeños, por lo cual yo pensé que un secuestro de mis hijos era algo muy exigente para mí y a tiempo pude salir de ahí. Una de las causas principales de dejar mi país eh, Conseguí, vamos a decir, fue el, el camino que me tenía el universo de venir a Norteamérica. Gracias al karate logré la residencia permanente para, mi, para mí y para mi familia. Y bueno, hoy en día somos ciudadanos. Venezuela es un país que todos saben que lamentablemente no está atravesando un buen momento. Y como venezolano puedo reconocer que uno de los grandes problemas nuestros es la falta de amor por el prójimo. Eh, la desensibilización como ser humano y la educación, esos son los problemas principales de Venezuela, si eso no se corrige lamentablemente no va a evolucionar el país pero bueno eh, volviendo a, a la pregunta eh, es, es importante la la, la conexión con, con, con uno mismo, eh, no hay edad no hay limitante para practicar la meditación, para descubrir realmente a cualquier etapa de la vida lo que nos brinde estabilidad, lo que nos brinde eh, calma, paz, lo que nos ilumine como personas. Así que la práctica no tiene límites, eso no, no tiene una fecha de caducidad, no hay problema. Es un cambio que hay que hacer, es un cambio que, que, que uno determina, que uno quiere hacer por convicción. Y en lo que sientes, en lo que consigues eh, esos pequeñitos progresos, te darás cuenta que no hay limitaciones en la edad. Espero que esto responda a tu pregunta.
1: Rocío desde Granada, España, pregunta, ¿podemos meditar estando enfermo aunque no podamos estar sentado?
0: Sí, claro. Es simplemente cuando ya tienes, cuando ya tú creas el hábito de la meditación, cuando tú creas el hábito de conectarte contigo bajo cualquier posición en que estés, lo puedes hacer. No tiene que ser, como dije anteriormente, una limitante. Es ideal para los principiantes que sus centros de energía, los chakras estén alineados para que la energía pase y no tenga interrupciones o no esté jugando en zig-zag. Pero ya después que tú te habitúas a, a tomarte ese tiempo para ti, no hace falta, no hace falta estar eh, en una posición específica. Yo personalmente, cuando estoy esperando donde quiera que espere, yo automáticamente cierro los ojos. Y eso está regenerando, eso está reactivando toda la conexión interna de mi mente y mi espíritu con mi cuerpo.
1: Augusto desde Chile pregunta, ¿para meditar mejor es bueno recitar algún mantra? ¿Podría aconsejarme alguna?
0: Bueno, sí, eh... Como dije anteriormente, este mantra sencillo hay muchos, ¿ok? Este fue el que yo aprendí del monje tibetano hindú, Juanito. Y es Baba Nam, que para ellos Baba es Dios. Baba Nam, cuando se inhala, ¿ok? Cuando se toma la respiración, Baba Nam, aguante un momento de respiración, exhala por la boca suavemente o por la nariz, como le sea más cómodo, y, y piense o diga que walam, ¿ok? Babanam. vamos a hacerlo mejor por respiración por nariz, porque karate usamos diferentes técnicas y a veces la explicación puede confundirte. Estrictamente nariz. Babanam. aguante un segundo, exhala por la nariz y repita. Exprese que walam. Y en su pensamiento diga, soy uno con Dios. Babanam, gualam, soy uno con Dios. Ese es sencillo y te va a funcionar. Coordínalo con la respiración y verás resultados. Tómate un tiempo prudencial. Es decir, traten de comenzar por lo menos con 10 minutos. Usted dirá, ¿10 minutos diciendo que Kehualam? Sí, 10 minutos diciendo Babanam Kehualam. Soy uno con Dios. O, si le parece muy largo 10 minutos, hágalo en el tiempo que usted va a comenzar a sentir paz, que es bastante rápido. A lo mejor 10 minutos para comenzar es mucho, pero hágalo hasta el momento que usted mismo, la armonía de la respiración, que es una respiración, por decirlo de alguna forma, una respiración consciente, porque estás sintiendo la energía que entra y exhalando, es entrar y salir de aire, ahí está la vida. Espero que esto responda a tu pregunta.
1: Natalia desde Venezuela pregunta, ¿cómo llegar a esa conexión con nosotros mismos y cómo sabemos cuándo hemos logrado esa conexión?
0: Ok, ¿cómo conectarse con uno mismo?, tendríamos que ir a la base de los dones. Reconoce qué es lo que te gusta hacer. Comienza a trabajar en tus dones. Cuando tu alma, tu espíritu, tu corazón sienta esa alegría que no sabes cómo medir, sientas esa satisfacción, veas la sonrisa, en el ser humano a quien le has servido, te darás cuenta que estás contigo. Gracias Natalia por la pregunta.
1: Roberto desde Colombia eh, pregunta para usted, ¿qué es la realidad eh, que vivimos a diario?
0: La realidad que vivimos a diario en gran parte es la realidad que nosotros creamos. La vida que tenemos es el reflejo de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros decretamos. Tenemos un plan de vida que no lo conocemos, ¿ok? Porque si lo conociéramos, se pierde el sentido de la vida. Si yo voy a un clarividente y el clarividente me dice te vas a ganar 10 millones de dólares en la lotería mañana, ¿para qué voy a trabajar hoy si ya mañana me tocan los 10 millones? Si fuese cierto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los clarividentes eh, no siempre gana la lotería no descalifico su trabajo sus, sus condiciones, sus dones pero es un reflejo donde la persona que está en espiritualidad es un fiel reflejo de que no necesita el dinero de que el dinero no lo es todo lo necesitamos para las cosas básicas sí, porque la economía mundial porque el mundo está hecho en función del dinero pero antes hacían troikas y hay personas que todavía hacen troikas no es que vamos a retornar al trueque, pero es algo que es viable. ¿no? De repente, con una amistad, usted pinta y yo necesito que me pinte en mi casa y usted necesita mi trabajo en, no sé, en darle clase a su hijo. Podemos hacerlo, ¿por qué no? ¿Qué más da? Como diría Susana. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo lo que nosotros creamos, lo que nosotros en nuestra mente vemos es, nuestra vida es un espejo, es un espejo de lo que nosotros hemos decidido hacer de ella, eso no significa, como dije, que no tenemos un plan, el plan está trazado y lo vamos a cumplir, el plan o la misión de vida, esa la vamos a cumplir, eso no lo duden, mi mamá siempre se queja cuando me pregunta, ¿estás seguro? y yo siempre le digo, más seguro que la muerte mía, porque esa está segura, a mi entierro yo voy, entonces, ese plan se va a cumplir en el tiempo en que el Creador diga. La forma en que vivamos ese viaje en esta etapa depende de nosotros. Si usted siente que su vida no es satisfactoria, que su vida no, no llena las expectativas que usted cree que debe cubrir, el cambio está en ti. Tú eres el único que puedes modificar esa vida. Es como la persona que lamentablemente por decirlo consume alcohol y está alcohólico. Tú puedes darle tu corazón, pero si él no decide cambiar, no puedes hacer nada. Entonces, como le digo a mis alumnos, yo no puedo arreglar el mundo, pero sí puedo arreglar mi mundo. Mi familia, mi casa, mi grupo de amistades, mis alumnos, mis compañeros de trabajo eso sí puedo arreglarlo, porque si tengo un problema con un compañero de trabajo, debo conversar con él, buscar armonía, hay un problema en casa, vamos a solucionarlo, estoy gastando demasiada energía eléctrica, apague la luz, Entonces eso es básico, es simplemente poner un poquitico de sentido común, y buscar qué es lo que me está haciendo daño, me hace daño el chocolate, no como chocolate, pero no, te, no nos engañemos comiéndonos el chocolate escondido, porque como dije hace un rato, vamos a vivir con nosotros mismos por el resto de la vida. Yo no puedo escapar de mí. Ustedes no pueden escapar de ustedes. Por eso todo lo que se diga, todo lo que se exprese, perdón, todo lo que se piense, todo lo que se haga y todo lo que se diga tiene una consecuencia. Y aunque no lo entienda así, en este momento, esa es su energía. Sus palabras, sus acciones, sus pensamientos son energía. Y esa energía se manifiesta en, en su vida. En este caso en la suya, en la que yo soy en la mía. Por lo cual, lo que tenemos de vida es lo que hemos decidido tener de vida. Ah, que lo queremos cambiar. Vamos a cambiarlo. No pasa nada simplemente tomemos la decisión fijemos las metas si lo que tengo me da satisfacción y me siento bien oh excelente sigamos en ese camino no hay que tener miedo aquí vinimos sin nada somos lo que somos como esencia y lo que tenemos puesto no tenemos más nada como le digo puede tener millones en el banco el banco se, se quiebra no tenemos nada ¿Qué somos somos lo que somos. ¿Es arquitecto? Es arquitecto. Siempre se lo pongo de ejemplo a mis alumnos. Se acaba el mundo. Se le presenta al creador. ¿Qué sabe hacer usted por el mundo? Ah, pues yo se enseña karate. Bueno, vamos a ponerlo a enseñar karate. Si usted es arquitecto, usted será arquitecto. A dibujar. Entonces, la vida es nuestro reflejo. ¿Estamos a tiempo de cambiarlo? Sí. No nos enganchemos en el pasado. Fijemos un presente para tener un mejor futuro. Eso depende de cada uno. Y si yo estoy bien, yo doy bien a mi familia, doy bien a mis hijos, doy bien a mi esposa, doy bien a todos. Cuando hablo de bien, hablo de bienestar emocional, espiritual, no estoy hablando de parte económica. Estoy hablando de la satisfacción. Cualquiera de ustedes puede tener 20 mil dólares en el banco. Digo dólares porque es donde estoy. Y usted tiene un dolor de cabeza. Y a usted no le importan los 20 mil dólares en el banco. Usted lo que quiere es quitarse el dolor de cabeza. Usted tiene un problema en un dedo, en una uña, y se la pisan. Y Dios, ¿de qué me vale mi millón de dólares en el banco? Si no aguanto el dolor de la uña. Entonces, somos lo que somos. No nos engañemos. No, no vivamos vidas que no son las nuestras. No seamos copia de terceros, seamos esencia real, seamos lo que somos, amor incondicional, vinimos a dar amor incondicional, vinimos a servir al mundo. Mientras más servimos, más aprendemos, a eso vinimos, a aprender para evolucionar. Muchos les puede estar sucediendo algo que también escribí en el blog, donde digo que no estamos solos. Cuando escribí eso, era con la sensación: donde una vez se llega a un lugar, una reunión social, un cumpleaños, una reunión de trabajo, y tú te das cuenta de que lo que antes te llenaba o alguien tú considerabas que era importante, ya no te da satisfacción. Ya no sientes esa conexión con ese ambiente. Comienzas como que a, a perder el apego a las cosas. Comienzas como que internamente a sentir como, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Eso es un despertar. Eso es un despertar evolutivo. Eso es un despertar espiritual. Porque ya las cosas banales de la vida no te satisfacen. Puedes estar en la cúpida de tu carrera como ingeniero, como médico, como abogado, y de repente... No me encuentro bien. Te falta algo. ¿Qué te falta? Tú. Te falta tu esencia. Te falta tu verdad. Te falta esa parte que comercialmente deduzco yo que hoy en día lo llaman orgánico, minimalista. Y no es más que volver a la raíz. Volver a donde venimos. Por eso es que nos sentimos inconformes. Por eso es que no encajamos. Hay momentos en que, wow, yo no, ¿qué hago yo aquí? Porque has vivido una vida que no es la tuya. Has vivido una vida de terceros. Un estereotipo de una sociedad. Y cuando comienza tú a despertar, entonces te das cuenta que eso no es lo tuyo. Que lo tuyo puede ser, no sé, ir a compartir con, con seres especiales, eh, dar tu tiempo en obras benéficas, en horas con personas que necesiten ayuda. Entonces, la vida que vivimos es la vida que hemos programado nosotros en parte. Y si no nos gusta, vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla. Cuando tú veas que haces un cambio y mira al cielo, tú verás que el cielo no se va a caer. No tengamos miedo en ese aspecto vivamos, vinimos a vivir para aprender. Espero que eso se hizo un poquitico largo, pero espero que te ayude en mi respuesta.
1: Rosa desde Madrid, España, pregunta, ¿meditar junto con otras personas mejora el entorno o la ciudad en la que se medita?
0: Oh, sí, cómo no. Los grupos de meditación o los grupos de donde unimos energías positivas, son una bendición. Yo por eso acostumbro a hacer mis clases en la playa antes de que salga el sol o cuando es el atardecer. Yo acostumbro a que ese momento de meditación, como los niños no están tan acostumbrados a meditar en sus familias, yo siempre les pido que eh, en ese momento, oren o recen para ser mejores seres humanos en base a su creencia religiosa, en base a su espiritualidad o a su... A como ellos se sientan conectados consigo mismos. Entonces, los grupos de oración, sí. De hecho, hay un reportaje que no recuerdo el nombre, cuando sucedió el accidente de las torres en el septiembre 11 el campo magnético de la tierra aumentó en positivo de todas las personas que oraron en el mundo, lástima que lo dejaron nada más para ese día o que lo dejamos nada más para ese día gran parte de la humanidad eh, pero sí sí, cómo no, ayuda muchísimo porque si yo tengo al lado a alguien que está más evolucionado que yo su energía positiva me va, me va a llenar, me va a salpicar por lo cual, sí funciona practicar la meditación en grupo. Pero no siempre vamos a poder estar en grupo, por eso hay que hacerlo un hábito personal. Espero que eso responda a tu pregunta.
1: Eh, última pregunta de Fran desde Sevilla y pregunta, ¿cómo podemos cambiar nuestra vida espiritual desde la meditación?
0: Bueno, como, volviendo al principio, el sentirte bien, el tener armonía, el tener paz, va a hacer que tú comiences a tener una percepción o un modo de ver la vida diferente. Comienzas a crecer dentro de una de las herramientas más importantes que tenemos que trabajar, que es la humildad. Por lo cual... Al, al llenarte de esa, de esa energía de amor, al llenarte de esa energía de, de paz y armonía, vas a comenzar a tener una vas a comenzar a ver todo distinto, vas a comenzar a apreciar eh, la vida como es en esencia en amor. Entonces eso te va a ayudar, te va a hacer crecer. Y vas a sentir tú mismo ese despertar.
1: Agradecemos sinceramente a Osvaldo Portillo esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindali en directo desde muchos países, como por ejemplo... Eh, Holanda, Brasil, Colombia, México, España, Argentina, Portugal, Venezuela. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo, Puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy. Osvaldo, últimas palabras de despedida para ti.
0: Bueno, primero agradecerles a todos y a Mindalia en especial por esta opción. Eh... Les recomiendo nuevamente que todo lo que digan, todo lo que hagan, todo lo que piensen, ahí van ustedes, ahí va su energía. No tengan miedo en actuar desde el amor incondicional. Bríndense como Dios nos envió a servir. Sirvamos a todos, seamos útiles a todos sin esperar nada a cambio y se maravillarán de las bendiciones que el universo y nuestro Creador nos van a brindar o les van a brindar eh, cuando ustedes comiencen a hacer ese cambio, sánense ustedes siéntanse bien ustedes y verán como todo es inmediato la percepción de, de la vida que está llena que está plena, que está abundante para todos y nuevamente agradecido muchas bendiciones que no tengo palabras de verdad del agradecimiento que siento porque ustedes hayan tomado ese tiempo de su vida para compartirlo conmigo. Gracias.
1: De nuevo, gracias a ti, Osvaldo.
0: Un fuerte abrazo. Mucha felicidad.
1: Otro para ti.
0: Hasta y a pronto.
1: todos, hasta la próxima. Y a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.